0: 你好，我是核桃，欢迎点开玩玩收藏这个节目。我在烟台向你问候。昨天呢是这个八月十五中秋节，这次的中秋节呢比较特殊，因为它跟教师节呢重叠到一起了，所以呢也比较有意义啊。真是这个每逢佳节倍思亲，因为教师节啊也会让我们想起以前，呃我们的一些老师，还有一些参加工作以后的师傅们啊。真的挺想他们的，然后呢，再就是这个佳节，每逢佳节倍思亲嘛，确实啊，会让人想起来啊一些，呃，见不到面的一些家人，呃，真的挺难过的，呃，但是呢，也有很多欢乐。这有场命运中的场前面这段音乐呢是莫文蔚的《世界那么多人》，啊，觉得这首歌真的蛮好听的。然后呢，大家喜欢的话可以去听一听啊。前段时间呢，有个小伙伴呢叫“希望的流转”，他在我节目里面留言说是：“是就是有手工凿俏这个机雕嘛，没有灵魂，啊，却都不知道 3D 打印都开始抢机雕的了。”然后呢，留言说是能不能说一说这个木头？公司不是很忙，正想买点好木头，用这个纤细做点小玩意儿。嗯，咱们呢就借助这个小伙伴的留言呢，咱们聊一聊这个手工啊、机雕以及这个 3D 打印，还有这个数控需要的这些木头。其实啊，这个手工呢，在我眼里啊，分为这个传统手工跟现代手工。为什么这么说呢？因为手工有好多啊，像我们玩玩这些东西呢、啊，它都是需要接触一些工具的啊。比方说啊，一些雕刻刀啊，是吧？啊，一些小小钻头啊，嗯，在以前老一辈的眼里啊，就是不是眼里，就是他那个时候呢，他不像现在科技这么发达，他没有那么多啊、呃、那么好的电动工具，所以说呢。呃，就常用的都是手工艺的这个雕刻刀，以及，呃，一些其他的，就是呃可代替的工具吧。然后现在这个传统工艺呢，呃，就是有一些比较方便的电动工具了，比方说，呃，雕刻橄榄核里用的牙机啊，二零四是吧？啊，一些那个电动雕刻刀啊，这些东西也代替了传统的这个雕刻刀。那么在玉石里面也是通过这个，呃，压机啊，还有这个雕刻机，来雕刻一些就是玉石毛坯啊，然后做一些修缮。因为在以前的话，都是都是需要那种雕刻刀来一点点雕的。但是你知道，就是在玉石类的，毕竟它是石头嘛，如果是用那种传统雕刻刀的话，它的出效果率是很慢的，然后一些细节上的。嗯，确实达不到现在的这种标准。但是，呃，据我所了解的，真的就是看过好多这个大师级的工艺品，他们虽然用了现代的工艺啊，但是一些获奖的作品几乎都是就是人工来进行雕刻的。虽然借助了这个电动工具啊，但是从设计啊，再到这个雕刻完成，都是人啊来。操作的，那么这个数控机床这一块呢，就是说，啊，雕刻机啊，呃，有人也说了，那它也是一个工具啊，也不是人通过编程啊来进行来制作嘛，这个还是有一定的区分的，因为在以前的时候，就是十年前吧，我们了解到这个，呃，雕刻就是数控机床呢。呃，那个时候编程啊、软件什么的没有现在这么好，然后他们会是什么呢？就是拿一串就是手工的啊、手雕的这个橄榄核，然后去找人做这个 3D 打印，然后一比一做出来之后呢，把这图扫描出来，然后呢放到这个数控机床上进行雕刻。但是这种呢，就是做的再细节啊，它有一些。小的细微的细节，包括一些眼神的变化啊，它没有手工雕刻的那么好，真的。呃，从我的角度上来讲呢，嗯，就是一些机器雕刻的，比方说眼神上，呃，它是比较古板的，呃，没有那么活泛。然后呢，再就是从刀痕上，因为好多就是玩雕刻的伙伴们，都喜欢留刀痕。呃，有棱有角，然后那种慢慢一点点盘玩之后，那种珠圆玉润的啊。当然呢，也有人喜欢，就是把这个刀痕呢，呃，大部分都刮掉啊，留下一些细节的地方、啊，就是留下刀痕。有的呢，甚至得用放大镜去看才能看得清楚。这是一些雕刻师傅他的一些技法。再就是木头类的啊，木头类的呢，其实。呃，可以用这个数控机床来雕刻啊，比方说一些工艺品什么的，都是这个用数控机床嗯完成的。可以说百分之九十八的市场上的工艺品啊，基本上都是用这个手工加这个机器啊，就是先机器雕完之后，手工来修一下，简单修一下，然后大部分都是没有手工来修的啊。剩下一些比较高端的，就是收藏件的话来讲，还是。得需要这个人啊，就是完全手工来去做这件事儿，为什么呢？因为一些高端木头啊，它的这个纹理走向以及呃它的一些细节变化，呃，是你没办法通过这个提前把它这个数据编好，然后你直接上这个数控上也好啊，还是上这个就是设备上来进行雕刻，因为它有一些细节是。通过这个人为来处理以后，把它变得更完美，啊，手工呢，它的灵魂是在于丑，而不是说你雕的有多细啊，多好啊，不是这样的，就是说，越好的雕刻师呢，他只会把这个料的不好的地方啊遮盖住，或是就是呃作为巧设也好，还是作为其他的也好，他会把它不好的地方展现出。它的完美的一面，这是一个雕刻师他所在的灵魂。而这个数控机床呢也好，还是这个 3D 打印也好，首先你是得把它的这个，呃，数据编程好，然后呢，这个料放在上面，咔咔，它就进行雕刻就行了。那么好多木头呢，你像紫檀类的，十檀九空，对吧？在你雕刻当中的时候，啪，这块地方就空了。那么你数控机床的时候是没办法补救的。你只能是根据你的程序，或者你停下来重新改程序之后再给去弄，但是手工就可以避免这一块，因为它在雕刻的时候不断的去寻找它这个木头的啊、呃、一些瑕疵啊一些弊端来去做这个事儿，包括一些顶尖的玉石它也是这样的。为什么这么说呢？因为好多玉石里面有翘色呀，是吧？有裂呀，有杂呀。这些东西都是得通过人为啊一层一层去雕刻，以后把这些呃就是怎么说不好的地方啊避掉或是雕刻掉，把它的好的一面啊发挥的更好。而这个目前啊，据我了解了，就是呃机雕呢，它还是达不到这么灵活。因为你设计好编程之后，你放在那儿，它就完全就是来机雕了。但是会不会用上一些设备呢？会是用到，比方说，呃，像玉石里面的线切割，是吧？做镯子的时候，呃，切片的时候都会需要用到这种线切割，因为它的耗损率是最小的。你像最原始的时候，它是没办法就是进行大片的这个切割。然后后来有这种切割机以后呢，它切割以后啊，那种锯片它是非常厚的，然后切进去以后呢，非常非常费料。而你现在呢，有这种先切割，是吧？通过先切割，一点点切，它浪费的几率很小很小。然后呢，再就是，呃，你像咱之前提到过的那些啊，就是电通工具，啊，它会提高啊，就是人手工。的这个作业效率，你像原先的话，雕刻一个橄榄核，啊、呃，一串大概是得在一个星期到两个星期啊，就是半个月左右。而现在有这种电动工具呢，呃，虽然一串成品率啊，它也是一个星期到两个星期左右，但是它整体数量去上去了。为什么这么说呢？是因为雕刻师啊，他不会一直雕刻你这一件作品。因为它有个疲劳期，所以说呢，它会雕一段时间，然后放一放，休息一下，这样的话它的精神注意力才会集中。而这个机器呢，它就不一样了。机器只要是你把这编程数据啊，这些东西都梳理好，然后呢就不用管它了。只要是它你的数据啊跑起来没有问题，你的编程没有问题，那么它雕刻出来的东西就是这样的，甚至可以二十四小时作业。啊，就是全天候了，这样无休止的作业啊，只要是不停电，对吧？呃，可是人是不一样的，因为人的精力是有限的，他在处理某一项细节的时候是非常非常好精力的，而且就是越高端的雕刻师傅，他设计的时间要比他雕刻的时间还要多，甚至好多师傅他只设计不进行雕刻，就是啊，先做一个初稿，他把这块料拿过来以后做一个初稿，初稿以后呢，好多雕刻师傅去把这个。毛坯打出来，然后他再根据这个毛坯做一些细节上的修改，然后一层一层的往下下去的。所谓的这个雕刻手法呢，不管是就是呃机加工也好，还是这个呃手工也好，之前我们有讲过，它是减法，就是把这一个东西不好的地方减去，把它最好的一面留下来，这就是减法。因为你只要是雕刻错误了，它就没有办法再复原了。然后呢，就是像在玉石里面吧，就是玉不琢不成器嘛，啊、呃，是这么理解。其实，呃，在现代的人眼里呢，就是说越完美的东西很少会去碰它，只有说它存在一些瑕疵，然后通过把这些瑕疵给雕刻掉以后，让它体现的更完美，这样的话它才会有一个增值的作用。它已经很完美了，你为什么要去雕刻它呢？因为它已经是达到一个欣赏级别的石头了，是吧？玉石，那你再去那么去雕刻，它有可能的保值率还不如它这一块完美的石头，这个是说实话啊。所以说呢，呃，雕刻好多是为了避瑕，这是第一点。第二点就是说我喜欢一些特殊图形，比方说。呃、啊，雕木头类的啊，我家里面需要一个观音像，那么我用紫檀也好啊，用花梨也好啊，还是用其他的名贵的木头来去做个雕刻呃、啊，这个其实是，嗯，怎么说，在我们古代就是有这种承传下来的，你包括现在啊，有一些住宿啊，还有一些其他东西啊，就是住宿这种佛像。当然呢，在传统工艺上来讲呢。啊、呃，好多佛像其实都是手工的。嗯，为什么说啊、呃、我提倡手工呢？一个是啊，这个就是非物质文化遗产也好，还是什么也好，确实我们这个传统手工业呢，它在走下坡路，就是好多这个手法呢，以及它这个工艺啊，就是已经失传了很多。你像比方说啊，就是像我们以前古代的一些啊。木匠的手艺，那你看现在如今啊，都是用那种齐钉枪，啪啪啪啪就钉起来就就完事儿了。那你看，在就是传统行业里，就老一辈儿家具里，你几乎在这一个完美的柜子上啊，或是完美的桌椅板凳上，你根本就找不到一个钉子，真的是这样，对吧？那你看现在呢，好多这个就是都是啊，像我家的柜子什么的上面都能找的那种钉子啊。啊，像那枪啊，还有那种铆钉的啊，但是在古代，包括就是父母那一代啊，你看他们打的衣柜能用一辈子的，啊，很少会就是坏掉，啊，缺胳膊少腿啊，然后就断掉。然后你再看，就是我们现如今，啊，好多家具基本上用几年，啊，这个凳子就废掉了。什么原因呢？就是因为它的结构逻辑性，啊，没有像我们老一辈儿他做的那么严谨。还有一个就是，呃，不要小瞧这些老手艺人们、啊、哈。虽然他们当年啊是不一定有什么去了什么美院啊实习过或者什么，但是他们一定有一定的功底在的。为什么这么说？因为他们还是会保留一定的传统。他们的师傅、啊、师傅再往上的，师傅、啊、师主太爷呀、啊，就是这样的。他们都是有一个传统在，就什么“力气做盘身半”啊。啊，佛像怎么去做？然后人脸怎么去雕？他们这一些就传统的口诀下来，是一代一代人总结出来的经验的啊。那你佛像的眼睛是什么样的？那为什么我们去这个佛像的时候看佛像啊？只要是你在任何一个角度你去看它，它都是在看着你，对吧？然后你看，像我们雕刻的一些佛像，你去看它，它也是啊，在任何一个角度。都会在看着你，而一些机器化的啊，它是达不到这种细节的，是为什么呢？因为它没有这种承船。而且你包括现在一些高端的奢侈品牌，你包括汽车、啊、手表啊、包啊、啊衣服啊，一些高端的啊，几乎都是私人订制的，为什么呢？因为他们里有一些设计的理念在里面。当然，我不否认。一些基调的、啊，它也是存在设计理念的，但是大部分的基调啊，他们都是有固定的模板啊，固定的那个拿过来之后直接就是量产了。这是一些小规模当然有一些好的玩 DIY 非常棒的人啊，他们是啊通过自己来做编程，然后有一些啊理念在或者是一些这些东西。这个东西怎么说呢？它是不冲突的。呃，嗯，我也不认为说是机雕的它没有灵魂在，只不过是说，呃，适当的东西啊，用在适当的位置上，呃，只能说是这么理解吧。就是说，呃，我不排斥，就是现在好多这个，呃，人工的它需要一些电动工具，因为我觉得通过这些电动工具改善了它的这个，呃，生产周期。然后呢，改善它一些细节。你像以前的一些雕刻刀，你再细啊，也就是真那样。但是你不一定真的就可以雕出真那样。可是呢，啊，嗯，在没有就是电动工具的时候，老一辈儿也能雕刻的像现在这个雕刻机啊雕刻的那么细啊。你比方说，你像那个，这不不是打广告建议啊，就是秋人核雕，你去看看它的微雕。他的微调啊，就是全程没有用那种什么机雕啊那种东西，当然也借助了一些细节的电动工具，但是他的雕刻作品完全啊，就是可以想象当年，呃七八年前甚至八九年前哦，国内第一啊雕刻这橄榄核微雕第一人，也可以这么说，真的很棒。他的好多作品，你通过数倍的放大镜，你才能看清他的一些细节。而如果是这个东西的话，放在嗯数控上的话，我估计呃实现难度比较大啊，真的，呃有好多细节的话，嗯数控的话是,是处理不了那么细节的，因为啊一些雕刻机的话啊 X Y Z 轴嘛是吧啊三轴或者几轴的话，这个东西我也是比较了解的，而且呢我也不反对就是一些新的技术啊用在传统工艺上。那样呢，使它的弊端啊、哦，呃，逐渐缩小。这样的话呢，一些传统工艺它才能走得更远、更长久。再一个呢，就是说咱们也没有必要太过多去介，就是跟人去太介怀这个东西吧。因为我觉得这个东西吧，各有各的好处。呃，如果是说批量生产的话，指定是设备生产的话，要是产能会大更大一些。啊，如果是说呃多精美的话，其实机器也能做出来精美的，但是有一些细节或者有一些东西的话，呃是达不到的。这个嗯，不得不承认。但是呢，看那个那种需求吧。啊，如果是说我们家里需要一个柜子的话，然后最后，呃，就简简单单的一个鞋柜儿。那么你你喜欢手工的话，那你就是纯手工去定做一个。如果是我喜欢那种。呃，就是简约的或者什么的话，那就可以用这个现代化的，啊，这个工具啊加工出来的这种柜子来,来去做一个这个东西。这个东西的话，我觉得没有必要去去太过多的纠结它，啊，什么没有灵魂呢？没有这个，我不认为，因为这东西看你是怎么用它。然后再有就是你想用木头做 DIY 的话，就是用数控来做，嗯、呃，我觉得你一开始先别用太名贵的。呃、啊，料来去做，然后一些关于呃中国红木这一块呢，包括国际红木这一块呢，它是有国家跟国际标准的啊。我建议有一本书叫《中国红木》，啊、这本书的话，您可以去看一看啊，了解一下，就是有哪些红木啊适合是做家具的、做手把件的、做这些，然后包括这些啊木头的特性，因为木头啊它有软木跟硬木之分。啊，包括嗯一些处理的方式。你像我们市场上有一些木料呢，它是那种啊没有经过这个烘干的，就是那种啊阴干的木料。这种木料呢，然、啊、在南方呢还会好一些。如果是在我们北方啊，因为我不知道你是啊南方人还是北方人，因为只通过这个就是。啊，留言嘛，咱们没有进行交流过，所以说在南方的话，好多家具呢，跟好多就雕刻件呢，它是不做这个烘干的啊，只做就是长期的这种阴干。而、呃、在这个北方呢，有好多家具啊，它是需要把这个木料进行烘干的。如果是不进行烘干的话，它会裂掉。嗯，就是好比说越往北方去的话，它会分一次烘干跟二次烘干。呃，在烘干过程当中呢，它也会有很多不确定的因素，比方说在烘干这个木头的时候，它会裂开，啊、呃，这种情况下的话，嗯，损失也是会比较大的。包括有一些好的这那种名贵的木料，它都是经过好多年这个阴干以后呢，再进行处理，就是封蜡以后，然后用低温来再烘一遍，这样话可以保证它的木质。长期不变形，而且呢，在北方它不会开裂，在南方的话很少能听到这个有家具裂的啊。但是在北方，家具就是实木家具裂很正常，呃，就是烘干这一部分呢没有进行处理好。但是如果是你作为 DIY 的话，你可以去上一些，比方说红木家具厂啊，或是一些就是小料厂啊，嗯，你去看一看，它有一些下脚料。然后你可以先拿一些下料料来去入手，啊、呃，包括你可以去判断它的纹理，怎么说呢？就是说，呃，树它都是有纹理存在的，所以说在你这个做数控加工的时候，你要判断它的纹理，你想做的这个东西呢，它的纹理是横着纹理漂亮还是竖着纹理漂亮？在这个就传统工艺用手工来做的话，它也是先判断的树的纹理。啊，以及它的这个裂的走向，然后怎么去闭裂？所以在你数控加工的时候呢，啊，首先你会考虑到这些。当然，闭裂的话，机械闭裂我不大清楚，应该是避不掉。所以说，在这个过程当中呢，你还要配上一些胶水，啊，比方说乳白胶啊这种传统工艺的胶，在你加工完之后呢，有些裂的地方你是需要补救的，然后。呃，纹理这方面的话，你也要注意，因为有些啊，就是它纹理，嗯、呃，你在加工的时候，你顺茬的时候，它是好雕的；如果是你横茬的时候，它雕刻的时候会出现那种倒枪刺儿的这种状态，嗯、呃，这个呢，你是需要避免的。然后再就是，嗯，做小件儿的话，嗯、呃。我还是建议你不要，就是初期就尝试一些太名贵的这些木料，啊，当然呢、呃，就是市场上常见的啊，你像寿生林的紫檀啊，也可以，然后呢，再就是花梨呀、啊，然后还有是崖柏呀，啊，这些都是常见的，可以弄到的。但是我不建议你上手，就是用那种老油梨啊，啊，那个老紫檀呐、拆房料这些东西啊，我是不建议的。你先尝试一下吧。嗯，再就是作品完成之后，是否是做风蜡处理啊，还是做这个清漆处理啊？这个是你需要你自己考虑的。因为，呃，在你选择木料的时候，你首先考虑这个木料它是否是啊阴干木料，还是说它烘干木料？啊、呃，是二次烘干呢，还是只有就是一次阴干啊一次烘干这种情况出现？所以说，你就会考虑在你做完之后呢，是否啊，想保留它的油性啊，作为蜂蜡也好，还是就是用清漆来代替，也可以。但是像一般传统手,手工出来的东西呢，是很少做蜂蜡跟这个，嗯，就是清漆的。啊，这个只是在家具上会有体现。然后再就是作为保养，如果是一些传统红木的话，你是做完以后呢，需要打一层这个红木油，然后包括。抛光就是说你在呃做这个从这个数控出来之后，不管是你用多少好转的速度啊来去做，我想你如果雕刻木头的话，那个转速是不会很快的，因为太快的话，它的木料呃会很热，这种情况下会就是那种糊糊的感觉，所以呢都是那种低跟中转速，甚至呢就是有一些在转的过程当中呢。啊，它是需要通过水的。这个时候呢，你就要考虑第二次阴干。这个呢，就是啊、呃，你可以通过网上，因为现在好多网上都有这样的视频啊，你可以去看一看。就是好多他们在高钻速情况下加工木头的时候，他们都会旁边用这种水啊、呃、冲一下，就是导致它的钻头速度太快呢，让这个木头啊、呃、糊糊，就是那种呃，你就是能理解，就是那种。啊，被烧过的那种木头嘛，是那种感觉，所以说这个是也要考虑的。所以说你先选择一些不是太名贵的木头，先去练一练，然后掌握它每一种木头的特性吧。这是我的呃真心建议。然后呢，先从一些小的啊一些东西先做起，比方说葫芦啊，啊，你用一些桃木啊，做一些葫芦什么的啊，做一些小挂件，其实挺好的，挂在车里，挂在小包上。然后挂在钥匙链上，然后还有一些像小球类的啊，啊，练手球啊，啊，还有一些嗯，卡通的，像比方说梳子啊，嗯、呃，还有那发卡啊这类的东西，你都可以进行一个木质的 D I Y。然后还有那种就是像头针一样的那个种东西啊，这些小小东西呢，都是就是比较好操作的。然后你再一点点就是进行自己编程吧，然后做一些复杂性的图案。嗯，我不知道你做这编程这一块呢，会是都有哪些编程？就比方说，啊、呃，你可以直接自己做图啊，做一层那个，啊、呃，像二 D 的、三 D 的啊这样的，呃，是否是可以做下来？如果是可以做下来的话，我觉得，呃，在这个图形这一块的话，应该不是不是很太难。嗯、呃，再一个呢，现在就是有那种图形数据库啊，就是好多家具厂啊，包括一些雕具厂，他们都是有那种现成数据库的。你可以啊、呃，通过一些渠道啊，去看一看他们这些数据库，他们是都有哪些图形，然后他们的一些比例啊、呃，尤其是图形的比例的话，它嗯、呃、很严格的。比方说，呃，人的比例吧，啊，立七坐五盘三半，这是这样的。然后还有像。图案的比例，还有图案的一些老款图形，你像是龙的图形，它是有鹿角、狗嘴，然后鸡爪是吧？蛇身啊，鱼鳞啊，它是就是这种这些特性的。所以说你在做图的时候，可以参照一些啊古典的图形先来去做一些，这样的话你会对这些图形呢有一些一定的了解。然后再就是成品的打磨与抛光。呃，我建议呢，就是不要用那种，就是瓷器类的啊，就像用勺子啊，或者是嗯啤酒瓶啊这样类的东西进行抛光，我觉得呃降低嗯这个物件的啊、呃、把玩以及观赏性，所以说我建议还是用砂纸啊、呃、来进行抛光。当然呢，如果是说啊、呃、你要是有设备的话。呃，就是电那种电动设备的话呢，来进行抛光的话也是可以的。啊、呃，一般的话就是木类的抛光在八百目以上就可以了。嗯、呃，细节的地方呢，我觉得还是要抛光到位的，因为有好多，呃，就是数控机床出来的东西啊，它的一些边边角角，就是呃 ，S Y 轴它的就是那个那个 Y 轴吧，它的就是垂直的那个轴。它有些东西它是就是斜角进去的，这个时候它有一些边边角角，就比方说，就是我们人那个脖子跟下颚地方，它不是啊、呃、有个斜切面嘛？但是在雕刻的时候呢，它很少有那种明显的斜切面。这个时候呢，你,你是需要啊、呃、做一些抛光啊，把它就是啊、呃、做好的这种过渡化的。所以啊、呃，雕刻小件的话，嗯、呃，后期呢还是抛光很重要的。啊、呃，所以加油吧，朋友！我其实挺喜欢啊、呃、DIY 的，因为 DIY 本身它也是一种爱好，啊、呃，像我们喜欢玩玩儿一样，它本身啊、呃、也是叫 DIY， 只不过是啊、呃、我们动手能力没有像你那么好啊，可以自己用这种数控啊来雕刻东西，像我们顶多是 DIY 编个串儿啊，是吧？啊、呃，然后做一个小手工那样的，像你这种它是属于技术性的。嗯，加油吧！然后希望你做出来的作品越做越好。然后有什么问题啊，或是想讨论什么啊，啊，你可以在下方留言，或是私信给我们，我们一起来讨论。呃、啊，也当然呢，欢迎更多朋友们啊，在我的节目下留言，啊，想听什么，或者想聊什么，啊，咱们可以一起分享。像今天这位小伙伴呢，就是非常棒的。还有他自己的想法，以及啊，他想做的事儿，真的很棒。呃，再次呢，谢谢大家能收听我的节目，然后呢，用大家无比宝贵的时间帮我点个赞嘛，然后做个收藏，啊、呃，然后再转发转发，真的，核桃非常感谢你们。我们今天先聊到这儿，然后下期再见。